0: Salut à tous et bienvenue dans la NoCode Family, le podcast qui t'aide à te lancer sans savoir coder.
1: C'est ça, et c'est le bon mot en fait, rendre accessible, euh, et c'est un petit peu ce que le no Code a, a permis, enfin, du coup la terminologie est parfaite, mais c'est vraiment rendre accessible euh, quelque chose qui ne l'est pas. Là en l'occurrence, donc on remonte 5 ans en arrière, euh, on était un petit peu au tout début vraiment de l'adoption de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, et on a très vite en fait compris le potentiel de cette technologie. Euh, à l'époque, je l'ai compris pour un secteur qui était le secteur euh, dans lequel j'évoluais, où je passais mes, mes semaines, qui était le secteur euh, culturel.
0: Chaque semaine, on rencontre celles et ceux qui développent leur business sans faire une ligne de code. Et si tu veux aller encore plus loin et découvrir des épisodes inédits et des ressources exclusives, rejoins le NoCode Family Club sur www.nocode.family. Salut Soraya. Salut Simon. Alors dis-moi, qui es-tu
1: alors, je m'appelle Sarah Jaber, euh, je suis donc la CEO et cofondatrice de Minsar Studio, euh, qui est une, une plateforme de création et distribution d'expériences de réalité augmentée et virtuelle euh, sans ligne de code, en no-code, donc.
0: Ok, alors on, on va avoir, on va passer pas mal de temps aujourd'hui à parler justement de Minsar, de ce que vous faites, il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces la semaine dernière, donc euh, oui. je suis vraiment content qu'on puisse euh, faire cet épisode-là ensemble aujourd'hui. Euh, avant qu'on parle de tout ça, et puisque bah, tu te définis justement comme, euh, comme un outil no-code, euh, c'est quoi ta définition à toi du no-code
1: Alors, ma définition du no-code, euh, bah, c'est marrant, on se définit Aujourd'hui, oui, comme un outil no-code. Euh, mais nous, au final, on parlait vraiment de démocratiser euh, l'accès à une technologie qui nécessitait uniquement des développements au préalable. Mmh. Et finalement, le no-code, c'est un petit peu ça. La, enfin, du coup, l'opposition au code, euh, c ce sont donc tous les, les logiciels, les plateformes, les outils qui permettent de créer de créer du contenu, de créer des sites internet, des applications, euh, tout ça sans ligne de code, ou de permettre d'automatiser des process qui nécessitaient euh, autrefois de la programmation. Ouais.
0: comment t'en es venu toi à t'intéresser au sujet du no-code comment est-ce que t'en es venu même jusqu'à créer une plateforme no-code pour permettre à, à, tes, à tes utilisateurs de créer des expériences de réalité virtuelle sans coder mais finalement euh, quelle a été toi un peu ton, ta première approche de cet univers là du no-code
1: oui euh, en fait je pense que j'utilise des, des outils no code, déjà je ne suis pas développeuse, euh, je ne code pas, je ne connais pas donc, les, les langages de, euh, de programmation. Donc au final le no code c'est un petit peu ce qu'on utilise tous les jours quand on n'est pas développeur, euh, dès qu'on veut créer du contenu. Et euh, je pense que la première fois, une des premières fois où j'ai vraiment utilisé un outil no code c'était euh, WordPress euh, quand j'étais étudiante et qu'on avait dû créer ben, un site internet en fait. Euh, sans ligne de code et on était passés par, par WordPress, c'était en, mmh. en, en 2014. Euh, donc je pense que voilà, c'est un peu la, la première étape, euh, première rentrée dans, dans l'univers euh, NoCode. Euh, et finalement, euh, je pense qu'on va y revenir après euh, euh, sur euh, bah, l'origine de Minsar, euh, comment, comment on est venu justement à, à la création d'une plateforme no Code. Mais euh, l'objectif, c'était vraiment démocratiser l'accès à une technologie et rendre accessible euh, ce qui était autrefois uniquement accessible au, aux développeurs. Mmh. Donc euh, voilà, ça s'est vraiment fait progressivement. Et finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a apposé ce, ce terme de no-code. Ça fait quelques années euh, maintenant, et puis voilà, 2019, euh, 2020. Euh, je pense 2021, on va avoir une vraie accélération euh, des, euh, de ce, du mouvement euh, no-code. Euh, mais voilà, ça remonte à... à plutôt 2014, 2015.
0: Ok, donc toi ta, ta première approche finalement avec le no-code c'est euh, par WordPress, je pense que c'est beaucoup, de, comme beaucoup de gens finalement c'est mm. un des premiers outils qui nous permettent d'avoir ouais, sa présence en ligne et de, et de pouvoir publier en ligne sans, sans avoir besoin de coder, ça, tu dis que c'est en 2014, depuis tu as fondé donc euh, Minsar, comme je disais un outil no-code qui permet de, de créer des expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle, ça mm. c'est en 2015, comment est né ce projet à l'époque
1: oui, alors justement, le, le projet est né euh, été 2015, euh, mais la création d'entreprise et vraiment la définition de, euh, euh, du premier projet, euh, c'était début 2016. Donc, euh, ça va faire cinq ans euh, le mois prochain. Euh, et au départ, au final, moi, j'ai commencé une année de césure en fait en janvier 2016. Donc J'étais euh, étudiante à, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et j'étais étudiante en histoire de l'art. Donc tu vas me dire, euh, ok, bah alors rien à voir avec, euh, avec ce que tu fais aujourd'hui. Euh, et c'est vrai, mais en même temps, justement, on a commencé, euh, et l'objectif de départ, c'était de réinventer euh, les moyens d'accès à l'art et l'histoire par les nouvelles technologies, euh, et par les nouvelles technologies, donc de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et donc, c'était rendre accessible des technologies pour un secteur en particulier, celui de la culture. Donc, on a commencé à travailler euh, avec euh, le ministère de la Culture, avec euh, le musée des arts décoratifs, le Centre des Monuments Nationaux, euh, la réunion aussi des, des musées nationaux. Euh, Donc, toi, ton objectif crois... à ce moment-là,
0: c'est de permettre à ces gens-là, ces acteurs-là, mm -hmm. de réaliser des expériences en réalité euh, virtuelle, augmentée. mais tu veux leur rendre ça accessible. Dès le départ, tu as mm -hmm. cette volonté en fait, de, de rendre ça accessible à des, à des cibles qui, a priori, ne ouais, sont pas, pas tellement baignées dans l'univers de, de, du numérique.
1: C'est ça, et c'est le bon mot, en fait, rendre accessible. Euh, et c'est un petit peu ce que le no-code a, a permis. Enfin, c est, c est, du coup, la terminologie est parfaite, mais c'est vraiment rendre accessible euh, quelque chose qui ne l'est pas. Là, en l'occurrence, on remonte cinq ans en arrière. Euh, on était un petit peu au tout début, vraiment, de, de l'adoption de la réalité virtuelle, d'arrêt augmentée. Et on a très vite en fait compris le potentiel de cette technologie euh, à l'époque, je l'ai compris pour un secteur qui était le secteur euh, dans lequel j'évoluais, où je passais mes, mes semaines, qui était le secteur mmh. culturel. Je me suis dit « mais, mais waouh, c'est incroyable, on va pouvoir vraiment en fait, euh, permettre à un public qui n'a pas l'habitude de se rendre dans les musées, qui n'a pas l'habitude euh, de visiter des, des lieux culturels, de pouvoir euh, euh, voilà, avoir une meilleure approche, de mieux comprendre en fait, ce est le, la, la culture par ces nouvelles technologies ». Donc au début, on accompagnait euh, les musées, on accompagnait donc, nos, nos utilisateurs euh, dans la création. Et en fait, on a fait rapidement un pivot, donc été 2016, qu'on a réalisé qu'en fait, on était contacté euh, par euh, des entreprises, des personnes de secteurs complètement différents. Et qu'au final, ce qu'ils souhaitaient, c'était la même chose. Ils voulaient tous en fait, euh, pouvoir créer facilement euh, des expériences et les proposer euh, à leurs clients, à leurs cibles. Et au final, le dénominateur commun un petit peu euh, de tous ces secteurs, c'était la scénarisation. Et du coup, le, le secteur culturel, euh, on parle vraiment de scénographie d'espace, euh, de oui. scénariser voilà, des, euh, des environnements. C'est ce que l'on retrouve avec euh, l'informatique spatialisée. La réalité augmentée et été virtuelle. Où on va vraiment en fait, mêler euh, notre environnement physique palpable avec du virtuel. Et on va aller donc l'augmenter euh, par la réalité augmentée. Donc, c'était un, un bon parallèle, en fait. Euh, et c'est là qu'on a décidé, voilà, été 2016, de switcher du modèle euh, agence où on créait, du coup, les expériences pour, euh, pour nos clients. Au début, culturel, mais ensuite dans des secteurs complètement, euh, complètement différents. Et on s'est dit, mais en fait, ils nous demandent tous la même chose. Mais s'ils avaient un outil, un outil euh, simple d'utilisation pour créer eux-mêmes les expériences, voilà, ils n'auraient plus besoin de nous. Et donc, on a commencé, voilà, euh, été 2016, à, euh, à penser, en fait, les débuts d'une plateforme qui, qui, euh, qui allait voilà, rendre accessible, démocratiser, en fait, euh, ces technos.
0: OK. Tu disais qu'à l'époque, vous aviez plutôt démarré par de la réalité augmentée. Mmh. Est-ce qu'on peut euh, expliquer, là, rapidement, finalement, quelles sont les différences entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle Parce que c'est deux, ouais. deux ouais, types d'expériences qui sont assez différentes, finalement
1: oui, 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 euh, même si nous aujourd'hui on utilise les deux, mais la réalité augmentée, bah, comme son nom l'indique, en fait, c'est vraiment aller augmenter euh, notre réalité, notre réalité physique. Donc là, on va aller ajouter du virtuel dans notre environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupé euh, de notre environnement, on va aller l'augmenter, on va aller l'enrichir par du virtuel. Donc, Donc souvent, on va ajouter des euh, informations
0: euh, supplémentaires, des ouais. couches d'infos supplémentaires ouais. visuellement sur ce qu'on voit autour de nous. Quoi.
1: Exactement. Et en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, la plus répandue euh, largement, bah, c'est celle sur smartphone, tablette, c'est-à-dire que tu as mmh. ta caméra activée et tu vas aller, en fait, c'est de la superposition du d'informations euh, par la caméra. Donc, il va aller donc, filmer ton, ton environnement, le scanner et ajouter de l'information. Et nous à l'époque, euh, et c'est vraiment là qu'on a compris le, le potentiel de cette technologie de réalité augmentée, c'est qu'on avait pu tester euh, un peu avant tout le monde, on faisait partie des premières entreprises à travers le monde, euh, à posséder et à travailler sur Microsoft HoloLens. Okay, donc euh, on était un des premiers partenaires sur cette technologie qui était donc la première paire de lunettes de réalité augmentée. En 2016, on s'est fait connaître euh, comme ça parce qu'on a pu donc commencer à développer justement la plateforme sur cet appareil et là du coup c'est un peu différent euh, cette fois en fait c'est comme si on avait l'écran bah, directement euh, sous forme de, euh, de lunettes et c'est ce qu'on ce qu appelait euh, après il bon, y a plein de termes mais euh, ce qu'on appelle la réalité mixte parce qu'on va vraiment en fait, mixer euh, le virtuel dans le réel et cette fois par une paire de lunettes qui comprend l'environnement, qui va le scanner et qui va ajouter de l'information ce qui permet une véritable immersion et qui permet d'avoir un meilleur, euh, meilleur aspect 3D vu qu'on a du coup mmh. la, la 3D permise par, par les yeux.
0: Ok, donc ça c'est la première plateforme sur laquelle vous avez travaillé, mais depuis vous avez aussi euh, déployé votre outil sur d'autres plateformes que, que celle de Microsoft, hein, c'est ça
1: C'est ça, donc on a vraiment voilà, commencé sur cette plateforme euh, et on a voilà, cru très rapidement en fait, au potentiel de cette technologie. Euh, on pensait que voilà, déjà dans, dans quelques années, on le, le parc d'appareils serait, serait beaucoup plus développé. Euh, bon Finalement, ça prend plus de temps que prévu, c'est très ouais. long de toute façon l'adoption de, de nouvelles technologies. Euh, je pense que clairement, on n'est pas encore prêt pour euh, réalité augmentée euh, lunettes, ça va prendre encore, euh, encore un peu de temps. Euh, mais voilà, tant que euh, Apple ou euh, Facebook n'a pas sorti vraiment sa, sa paire de lunettes de réalité augmentée, euh, le marché ne va pas encore euh, euh, décoller. Mais ce qu'on a ouais. voilà, vraiment identifié à l'époque, c'était que euh, il, allait, il allait y avoir des, euh, des plateformes, il allait y avoir voilà, vraiment des, euh, des appareils par les gafam, que ce soit on l'a, c'était Microsoft, mais euh, euh, que ce soit voilà Google, Facebook, Apple, euh, on allait avoir des appareils, mais sans plateforme, sans logiciel, euh, sans suite créative permettant de créer en fait facilement du contenu sur ces plateformes, les plateformes n'allaient jamais décoller, et que justement on avait vraiment besoin de pouvoir créer facilement ce contenu. Euh, et, et notre positionnement, c'était que pour créer ce contenu on devait le faire en immersion. C'est-à-dire qu'on devait en fait exploiter véritablement tout le potentiel de la plateforme euh, pour pouvoir créer directement depuis, depuis l'appareil. Donc, c'était un petit peu, on me prenait un petit peu pour des fous à l'époque, mais euh, c'était vraiment permettre de créer directement euh, une expérience 3D en 3D, qui est créée directement depuis le Microsoft HoloLens.
0: Ça, c'est un élément qui est assez clé dans votre positionnement, effectivement, c'est que mmh. traditionnellement, pour pouvoir créer une expérience de de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. En fait, il faudrait que je sois sur mon ordinateur avec des logiciels de 3D, avec des logiciels me permettant de gérer euh, la physique, de gérer tout le design, de gérer la façon dont on va se déplacer en fait dans cet environnement. Et ensuite, que j'exporte cette expérience sur euh, HoloLens, sur euh, Oculus, tous sur tous ces appareils permettant de, 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 de vivre après l'expérience. Vous, ce que vous faites chez Mindsar, c'est qu'en fait on va créer cette expérience directement dans l'appareil qui sera également utilisé par les gens pour vivre l'expérience. Je, je, je mets le casque sur les yeux et je commence là à, à concevoir toute l'expérience de réalité virtuelle que je proposerai ensuite à mes utilisateurs. C'est bien exactement,
1: ça hein Exactement. Bah, au final, fin, on trouve véritablement que c'est un non-sens de créer une expérience qui sera une fine immersive et in fine, euh, la visualisation d'expérience, de on la verra dans un appareil immersif, que ce soit euh, une expérience réalité augmentée smartphone euh, ou une expérience euh, virtuelle avec un casque. Euh, on va voir cette euh, expérience en immersion. Donc la création, pour nous, c'est un non-sens de le faire sur un ordinateur, de le faire sur un écran 2D, euh, alors qu'au final, cette création mmh. devrait être 3D. On devrait créer comme on va distribuer l'expérience. Et au mais final, mais même au-delà
0: de la 2D, 3D, ça, ça, c'est très intéressant de, de le voir comme ça, et je pense que tu as raison, mais même, tu vois, si on prend le parallèle avec le, le développement d'applications mobiles, par exemple, bah en fait, en général, tu design et développes ton application mobile sur un ordi, un desktop en fait, et après tu vas l'exporter ouais. euh, et la tester sur, sur ton appareil mobile, mais tu n'écris tu pas le code et tu ne designes pas tes éléments d'interface de ton application mobile sur mobile. Vous, ouais. vous vous êtes dit, en fait, l'expérience d'usage, elle est tellement différente de ce à quoi on est habitué sur mmh. desktop et mobile, qu'en fait, pour bien concevoir ces expériences-là, il faut le faire euh, en immersion, quoi, en fait.
1: Exactement. En fait, il faut vraiment comprendre que c'est une nouvelle forme d'informatique. Là, on parle de special computing, donc d'informatique spatialisée. C'est-à-dire qu'on a un peu toujours connu l'informatique comme euh, étant euh, bah, enfermée dans un carcan, qui est donc son écran. Mmh. Là, là, tu parles de, donc, de la création euh, d'applications mobiles qui se fait sur ordinateur, mais in fine, cette application sera sur un smartphone à la taille, en fait, smartphone ouais. On va juste changer au final la taille euh, de euh, de l'écran. On a eu ensuite bah, le responsive design qui a permis justement d'adapter euh, une même application ou un même euh, site web en fonction euh, de la taille de son écran. Là, on va vraiment en fait quitter la taille de son écran pour aller exploiter notre environnement. Donc soit notre environnement physique dans lequel on évolue, euh, ou bien notre envi un environnement complètement virtuel, donc généré par ordinateur et qui est cette fois vraiment euh, 3D, parce qu'on va aller en fait, utiliser vraiment le, le potentiel euh, euh, visuel, la 3D, la 3D permise par nos yeux, et on va aller donc, créer directement en 3D. Donc c'est vraiment, il faut euh, se projeter comme... Euh, finalement, c'est assez compliqué en, de, de, de se projeter, on voit qu'il y a une, une, learning, une, une courbe d'apprentissage de, de, qui, euh, euh, qui peut être longue, et c'est normal au final, parce qu'on évolue dans un environnement 3D, Mmh. mais on a presque toujours créé en 2D, que ce soit euh, une feuille de papier euh, dessinée sur une feuille de papier, créée, euh, voilà sur, sur un écran 2D. La création est souvent en 2D. C'est pour ça que le parallèle en fait, avec, euh, avec le secteur culturel, avec la scénarisation, avec les scénographes qui vont vraiment en fait, tirer parti de l'espace euh, pour aller euh, bah, l'aménager, donc on a vraiment une dimension euh, bah, 3D immersive, euh, Finalement, voilà, c'est un, un bon pont, un bon parallèle ouais. pour, pour la création. Pareil si, pour les si. architectes d'intérieur qui comprennent très facilement. On a de nombreux architectes d'intérieur qui, qui utilisent Minsar aussi justement pour, pour bah, très facilement aménager leur intérieur mmh. et permettre plus facilement de se projeter en fait sur ce que va rendre euh, une habitation. Ouais.
0: Mais, mais c'est vrai que si je devais essayer de faire un autre parallèle, en fait, on imagine mal aujourd'hui un un designer d'applications mobiles ou de, ou de sites web, euh, faire tout son design sur euh, papier, le scanner, puis euh, le mettre sur, sur, sur son ordinateur. Et, et mmh. pourtant, c'est ce qu'on demande aujourd'hui dans l'univers de, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, c'est de de faire toute sa conception, son design, son expérience sur un écran euh, plat, en, en 2D, quoi, du coup, mmh. euh, et ensuite d'exporter ça dans un environnement 3D. Et finalement, Exactement. vous dites, non, ça n'a pas de sens, oui. faisons-le directement dans l'environnement 3D. C'est
1: ça. Et en fait, on n'avait pas d'outils pour le faire. Et c'est vraiment, euh, voilà, mmh. pour le coup, on a été très euh, bah, avant-gardistes. On a commencé bah, dès 2016 en fait, à développer une plateforme. On savait que ça allait prendre du temps. Euh, c'est très compliqué. Euh, à développer c'est pour le coup on est vraiment enfin la plupart des fonctionnalités qu'on qu apporte euh, il n'y a pas d'antécédent donc il faut mmh. voilà, beaucoup de, de recherche et développement euh, derrière euh, et c'est permettre de vraiment en fait réinventer même le la façon de créer donc c'est beaucoup d'expérience utilisateurs beaucoup de d'interfaces utilisateur, aussi utilisateurs euh, beaucoup de tests à faire euh, pour euh, voilà reprendre en fait les dogmes de création mais l'adapter à, à une création en immersion. Mmh. Yeah. et,
0: et j'imagine que ce qui rend la chose aussi euh, compliquée c'est c'est cette volonté de, de démocratiser finalement cette création en fait c'est quelque chose dont je parlais aussi avec euh, Grégoire Gimaret qui est euh, Product Marketing Lead chez Snapchat euh, on en parlait dans un épisode d'une Code Family Club au auquel vous pouvez vous abonner pour, pour l'écouter mais ce qu'il me disait c'est que bah, évidemment dans Snapchat on sait qu'il y a euh, plein d'expériences de réalité augmentée on peut se mettre des filtres euh, sur, le, sur le visage ou voilà ou, ou, ou on peut mettre de, des filtres dans son environnement autour de nous et, et utiliser ces filtres là qui s'appellent des Lens chez mmh. Snapchat pour ouais. créer des contenus finalement et les partager avec son réseau et en fait ce qu'il me disait, c'est qu'aujourd'hui, quand il discutait avec des marques pour les accompagner dans la création de lens euh, au nom de marque, le premier réflexe, c'était tout de suite, euh, c'est compliqué, ça coûte cher de faire de la 3D, de faire de la raison. réalité euh, oui. augmentée, etc. Et donc, ils ont eux aussi beaucoup travaillé sur des outils, en fait, de, euh, pour démocratiser la création de, de ces filtres. Vous, finalement, c'est aussi ça que vous voulez faire, c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans la no code family, c'est qu'il y a ce côté NoCode où aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller coder cette expérience de réalité virtuelle, je vais pouvoir utiliser votre outil pour le faire, pour le faire simplement. Pourquoi est-ce qu'il euh, est qu y a cette volonté si forte de démocratisation pourquoi est-ce que entre guillemets vous ne vous êtes pas contenté de créer un environnement de développement d'expérience euh, euh, 3D d'expérience ouais. de réalité virtuelle pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté si forte chez vous et un peu comme chez Snapchat par exemple ici de, de démocratiser finalement de rendre ça facile d'accès et, et accessible à, à, y compris à ceux qui n'auraient pas de compétences techniques en fait finalement
1: oui euh, bah on veut vraiment en fait, rendre accessible aux, aux créatifs, aux créateurs, à ceux qui euh, créent déjà du contenu et qui vont au final créer les usages. En fait, on est vraiment au tout début de... de C'est un marché vraiment émergent. On est vraiment au début de la courbe d'adoption de, 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 de cette nouvelle technologie. Euh, et justement, on a besoin de comprendre au final les usages euh, qui seront les plus importants dans, dans les prochaines années. Et pour justement comprendre, analyser tous ces usages et voir lesquels fonctionnent le mieux, on a besoin de pouvoir itérer rapidement itérer facilement. On a besoin de créer, en fait, euh, facilement ce contenu, comme si on créait facilement une, euh, bah, une page web, euh, un blog post euh, pour ouais. voir au final, euh, voilà, pouvoir créer aussi facilement sa, sa marketplace et euh, euh, voilà, itérer en fait, rapidement, facilement sur, sur les cas d'utilisation. Et justement, ce qu'on fait avec Minsar, c'est euh, permettre très facilement d'itérer, permettre de prototyper et permettre bah, à nos utilisateurs de mieux comprendre euh, ce qui fonctionne le mieux dans cette nouvelle technologie. Mmh. Est-ce que sont euh, réalisées des campagnes marketing en réalité augmentée sur les réseaux sociaux euh, On a beaucoup de demandes justement dans, sur, euh, pour ce cas d'utilisation. Est-ce euh, que c'est principalement de la visite euh, d'appartements en réalité virtuelle euh, Est-ce que c'est euh, réaliser du, du prototyping de, euh, euh, de, de produits, euh, d'expériences plus complexes à développer. C encore une fois, Minsar, euh, on ne couvre pas tout le pipe en fait, d'expériences de, euh, possibles. On permet de créer des expériences qui vont euh, relativement simples à moyennement euh, complexes. On ne mmh. permet pas euh, voilà, de réaliser un jeu vidéo, euh, de réaliser une expérience triple A extrêmement compliquée. Euh, ça, on laisse voilà, les, les gros studios... Euh, de mmh. jeux vidéo, qui sont souvent donc, gros sujets jeux vidéo qui, qui créent ce, ce type d'expérience. Mais euh, pour moi, c'est vraiment essentiel de, de rendre en fait, ces technologies, ces outils accessibles euh, pour au final voilà, qu'il y ait plus de personnes qui les testent et que ce soit plus diversifié. Euh, voilà, Qu'on ait une meilleure représentation en, ferme, en termes de, de création et que finalement, bah, voilà, ça représente mieux euh, notre euh, euh, bah, notre, notre monde tout simplement oui
0: mais comme tu disais tout à l'heure c'est aussi un marché émergent donc euh, mm. effectivement en permettant à, au plus grand nombre en fait de commencer à créer sur ces plateformes ça peut créer un, une forme d'appel d'air et euh, plus il y a de contenu plus il y a de gens qui peuvent vouloir consommer ce contenu et, et donc euh, adopter finalement ces, ces nouvelles plateformes mm.
1: c'est je pense vraiment le meilleur moyen en fait d'accélération l'adoption de, de la technologie euh, ne serait-ce que pour comprendre en final le potentiel de ces technologies. Souvent, ouais. euh, même encore aujourd'hui en 2021, euh, ouais on est en 2021, <rire> mais, euh, <rire> mais voilà, même en 2021, il y a encore des personnes qui ne savent pas ce qu'est la réalité augmentée, ce qu'est la réalité virtuelle, ouais, la différence entre les deux, euh, justement parce qu'il n'y a pas eu assez de contenu créé. Parce que, euh, bah, avant 2021, il n'y avait pas vraiment de possibilité de créer facilement du contenu et donc de voir les usages possibles.
0: Mais de toute façon, on l'a bien vu aussi à l'époque de la sortie euh, de l'iPhone et, et des téléphones qu'on suivi derrière. C'est à partir du moment où il y a eu euh, l'arrivée des App Store hein, sur ces terminaux-là que finalement, euh, les, les gens ont perçu le, le, le potentiel d'usage quasi infini parce que finalement, tout le monde a pu se mettre à créer des applications et, et du coup, à étendre les usages qui étaient nativement proposés par ces terminaux-là. Et c'est à ce moment-là qu'on bah, a, on a vu... Euh, une transformation radicale de nos vies finalement parce que tout le monde s'est équipé et, mmh. et ça a changé complètement nos quotidiens. Clairement. Donc là, le, le, le chemin pourrait être le même pour ces plateformes-là aussi. quoi Finalement, avec euh, l'arrivée de nouveaux contenus parce qu'ils sont plus faciles à créer, y compris pour ceux qui, euh, comme moi par exemple, n'ont aucune expérience de la création d'expériences de, de réalité virtuelle, euh, bah, c'est peut-être par l'arrivée de ces contenus que, que, le, que les gens vont aussi se mettre à adopter les plateformes. Quoi.
1: Exactement, j'en suis persuadé C'est pour ça que nous, on travaille... Euh... Euh, de façon très étroite avec justement les, les plateformes, que ce soit Microsoft, mmh. que ce soit Magic Leap, que ce soit, on va en parler, euh, Facebook avec Oculus. Euh, c'est parce qu'au final, on, on a un petit peu un catalyseur pour eux, ce qu'on permet de créer directement sur leur plateforme, leur plateforme qui, ils le savent, sans contenu, euh, ne sera pas utilisée. Mmh. Euh, et que c'est extrêmement important qu'il y ait, voilà, qu y ait euh, bah, autant en fait, d'outils de création euh, sur ces nouveaux médiums que sur que d'outils de création que l'on a en fait sur, euh, sur ordinateur. Mmh.
0: Mmh. Alors justement, parlons un peu de ça parce que la semaine dernière vous avez fait. Euh... Plein d'annonces lors d'un événement qui, euh, qui mm. du coup, euh, a eu lieu virtuellement, évidemment. Euh, ouais. Et donc, dans ces annonces-là, il y avait, comme tu viens de le dire, notamment un partenariat avec Oculus, qui est un peu euh, aujourd'hui la plateforme de référence en matière de, de réalité virtuelle ou augmentée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes, enfin, d'abord de cet événement et puis de ouais. ces différentes annonces C'est quoi un peu les, les grandes actus, là, pour, pour Minsar
1: oui. Euh, alors justement, oui, bah, la, la semaine dernière, donc euh, jeudi dernier, le 21, on a organisé un, euh, bah, un événement assez important au final dans, depuis la, la création d'entreprise, euh, qui est la sortie de la deuxième version de notre studio, donc euh, de Minsar Studio, euh, avec un petit peu tout ce qu'on a pu identifier ces dernières années comme les fonctionnalités les plus importantes euh, pour notre cible, pour les créateurs, les créatifs, les créateurs de contenu. Donc que ce soit en termes de features de création euh, mais aussi et surtout en termes de fonctionnalité de distribution mmh. euh, je pense qu'on en reparlera juste après euh, mais pour la partie création en effet on était euh, et on a surtout communiqué avec, euh, avec Microsoft euh, ou Magic Leap, qui sont donc euh, les euh, euh, paires de lunettes d'heure été augmentée euh, on avait une version sur smartphone tablette donc vraiment cette fois dans cette optique d'avoir un maximum de personnes euh, pouvant créer facilement son expérience d'heure été augmentée et gratuitement euh, vraiment ça, je tiens à le dire, Notre, euh, le studio de création sur euh, smartphone, tablette euh, est gratuit. On veut vraiment, toujours dans cette optique, de rendre accessible euh, cette technologie. On veut euh, voilà, permettre au plus grand nombre en fait, de comprendre euh, l'intérêt en fait, de, euh, de ces technologies. Et là, ce qu'on a annoncé donc, euh, oui, la, la semaine dernière, c'est l'ouverture en fait, de la bêta de Minsar sur Oculus. Euh, Oculus, donc c'est euh, l'entreprise le, qui a été rachetée par Facebook euh, il y a quelques années euh, maintenant, euh, et c'est aujourd'hui bah, la plateforme de, de réalité virtuelle la plus commercialisée. Euh, et donc nous, on travaille euh, voilà avec euh, avec Facebook, on est partenaire euh, Oculus euh, pour euh, pour justement avoir Minsar en fait euh, sur leur plateforme. Et au final, ce qu'on permet de faire, euh, et c'est bah, une première dans dans l'histoire, c'est qu'on va permettre en fait de créer son expérience de réalité augmentée en réalité virtuelle. Et ça, c'est assez fascinant parce que, en fait, c'est la vision qu'on avait il y a, a 5-6 ans qui était de switcher euh, facilement de l'arrêt augmenté à l'arrêt virtuel. Et là, c'est ce qu'on permet de faire. C'est ce qu'on va permettre de faire avec, euh, avec Oculus c'est pouvoir créer directement euh, une expérience de réalité augmentée dans un environnement virtuel et pouvoir rouvrir cette expérience juste après euh, sur un téléphone, et pouvoir partager son, mmh. cette expérience sur, euh, sur tout support.
0: Donc tu le disais, les Oculus, finalement, c'est l'appareil le, le plus vendu en matière de, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Euh, ouais, donc virtuel, euh, bah, oui. voilà, autour, autour de nous, on, on connaît des gens euh, qui, qui en ont... C'est enfin, voilà, on est vrai qu'on voit qu'il y a une adoption quand même qui est en train ouais. de se passer sur ces terminales-là. Mmh. C est... C est... C est... Alors j'avoue que j'ai pas testé celui de de Arnoculus, ah, mais j'en ai testé d'autres. Bon, de toute façon cette expérience-là ouais. en général, elle est elle est vraiment c'est effectivement fascinant parce qu'on vit quelque chose de très différent de ouais. ce à quoi on a été habitué. Donc il y a même parfois au début une forme de, de... Enfin, en tout cas pour moi hein, tu vois un peu un petit waouh qu'est-ce qui est, qu est, qu est en train de se passer quoi c'est très différent <rire> eh oui, finalement de, c est, c est de ce, ce à quoi on était habitué mais, mais c'est vrai qu'après on, on perçoit très vite le, le potentiel mais donc ça, eh, tu disais que c'est une bêta donc euh, aujourd'hui c'est tout, toutes les personnes qui ont un Oculus chez eux peuvent pas encore quand même euh, télécharger euh, votre application et se mettre à créer ça va arriver progressivement quoi, progressivement
1: ça ouais progressivement euh, et on a un lien du coup d'inscription euh, à la bêta et on on ouvre petit à petit voilà, différents batchs euh, 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 d'accès okay. euh, à Minsar. Ouais.
0: Très bien. Donc ça, c'était la première annonce finalement. C'est que vous arrivez sur Oculus et en mmh. plus avec une nouvelle version euh, de, votre, euh, de votre application de création d'expérience mmh. et qui permet d'aller euh, enfin, voilà, plus loin finalement. Que, comme tu disais, vous avez identifié beaucoup de nouveaux usages, beaucoup de, de nouvelles... Euh, de nouveaux besoins en termes de création et de diffusion en fait des expériences donc tout ça est intégré dans cette nouvelle version quoi.
1: exactement c'est vraiment euh, le résultat de euh, nombreux échanges avec, euh, avec nos utilisateurs avec euh, bah, des designers des graphistes des artistes euh, des personnes qui étaient déjà dans l'environnement XR euh, ou pas et justement, pour imaginer un petit peu le, le studio de création de demain, un studio de création immersif, et finalement, avoir euh, bah, son, son studio de création dans Oculus, c'est la possibilité de créer n'importe où. Euh, Oculus aussi, ce qui, est, ce qui est génial avec cet appareil, c'est qu'il euh, est accessible. Il est accessible par le prix. Mmh. Euh, à partir de 350 euros, on peut on peut l'acheter. Donc euh, bien euh, bien moins par rapport à quand on a commencé euh, 2015. Euh, voilà, les appareils c'était plutôt euh, 600, euh, 700 dollars et ouais. branché en fait à un PC euh, qui devait être assez puissant, donc plus de 1000 dollars aussi euh, chaque euh, chaque PC avec des bonnes cartes graphiques. Euh, là il est, stand, il est ouais, stand alone donc il est tout, euh, tout embarqué. il est indépendant quoi. on n'a pas besoin de ouais. se brancher à Exactement. un autre appareil ouais, ouais. c'est génial il est, tu peux vraiment ouais. ouais, il est autonome tu peux vraiment l'utiliser euh, absolument partout tu définis en fait ta ton... safe zone de, de réalité virtuelle où, euh, où tu vas pouvoir euh, voilà, évoluer dans un environnement euh, euh, un environnement mmh. virtuel c'est assez fascinant mmh.
0: Donc ça c'est pour la création, mais tu me disais que vous avez aussi fait des annonces du coup sur la diffusion de, ouais. des expériences qui sont créées. Est-ce que tu peux nous en parler aussi
1: Oui, donc euh, voilà, Minestar Studio, c'est un studio de création, mais on a également donc, de nombreuses nouvelles fonctionnalités euh, de, de création, donc le tout en no-code. Euh, voilà, c'est vraiment euh, zéro ligne de code, c'est vraiment uniquement de, euh, bah, de la programmation visuelle, hein, un petit peu. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, euh, avant le no-code. Ouais. Euh, un petit peu la voilà, programmation visuelle euh, mais surtout on a identifié que voilà, une fois qu'on a créé euh, son expérience de, de réalité augmentée de réalité virtuelle on a envie de bah, partager cette expérience au plus grand nombre et justement ce qu'on qu qu propose maintenant euh, avec euh, notre euh, deuxième version de, de notre studio c'est la possibilité d'exporter son expérience vers le web c'est à dire en fait intégrer directement sur son site web euh, une expérience de réalité augmentée euh, ou directement dans son application donc on va pouvoir, euh, voilà en fait très facilement, euh, pour les développeurs, une ligne de code, euh, pouvoir euh, intégrer en fait, euh, un module de réalité augmentée euh, créé avec MinSAR. Donc ça, c'est l'export vers WebXR. Et également, parce que c'est une fonctionnalité qu'on qu nous demande très souvent, c'est l'export vers les réseaux sociaux. Donc cette fois, c'est l'export vers Spark IAR, qui est donc, euh, 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 Spark IAR, donc possédé par Facebook, et ce qui permet en fait, de partager euh, des filtres sur Instagram, sur euh, voilà, les plateformes de Facebook, euh, bah, très facilement sans, sans ligne de code.
0: Ok, donc à partir de votre studio, je peux ensuite exporter finalement l'expérience que j'ai créée, soit dans ma propre application si je veux ajouter euh, une fonctionnalité euh, de réalité euh, euh, augmentée dans mon application, bah je, peux, je peux le faire euh, Très, très rapidement, ce que tu disais, euh, finalement, mmh. là, pour le coup, les développeurs de mon application vont devoir ajouter une petite ligne de code pour, pour pouvoir supporter ça, mais, mais en tout cas, ça va pouvoir se faire facilement. Et aussi, Exactement. je mmh. peux aller partager euh, les filtres Instagram que j'aurais créés depuis, euh, depuis Minsar Je peux les partager directement dans la bibliothèque euh, des filtres euh, grâce aux outils que vous avez mis à, à disposition. Quoi.
1: Exactement, et créer ainsi bah, des campagnes marketing... Euh... Euh, en réalité augmentée et le potentiel de viralité en fait justement de partage de ce genre d'expérience euh, que ce soit par exemple avec les marques de luxe avec lesquelles on travaille avec les agences de création euh, qui souhaitent euh, bah, se différencier en fait de, euh, de, de, de la concurrence euh, voilà il y a un vrai potentiel de, de viralité et un, un potentiel en fait euh, en termes d'imagination qui est assez incroyable
0: mais ça, on le voit, hein, ouais. on voit bien qu'il y a des filtres euh, régulièrement qui, qui pop et qui sont adoptés par plein de gens. Et on, on quand on regarde les stories de ses amis sur Instagram, on dit, putain, ils utilisent tous le même d'un coup, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ouais. euh, euh, c'est vrai que euh, moi... Euh, enfin euh, naïvement jusqu'ici j'ai même pas trop regardé comment est-ce que j'aurais pu créer mmh. un filtre même pour rigoler, pour tester parce qu'en fait je me ouais. suis dit bon bah j'ai bah, pas d'expérience de design, ouais. de 3D, de code ça sert à rien, c'est pas fait pour moi quoi ouais. là en tout cas du coup vous apportez un outil permettant à la fois de créer ça mais aussi d'aller du coup faciliter la distribution Exactement. et de rendre ouais. plus rapidement accessible les l'expérience que j'aurais créée à ses futurs potentiels utilisateurs. Quoi.
1: Exactement. Et surtout, en fait, on veut dépasser euh, uniquement ce, ce filtre. Euh, parce que bah, malheureusement, mmh. on voit aujourd'hui, il a été augmenté que par ces, ces filtres qui sont souvent bah, très, très simples, qui sont un peu gadgets. Il n'y a pas forcément d'intérêt de, business derrière. Alors que l'intérêt business, il est là. Il y a véritablement en fait, un, un potentiel de, euh, euh, que ce soit pour euh, créer de l'onbot... Euh, un unboxing, de créer... Euh, Peut-être de parler en français aussi. Bon. <rire> euh, créer bah, une expérience qui augmentée. Euh, du packaging Non, pas <rire>
0: Ouais, en tout cas, bah, vraiment de pouvoir ouais. euh, visualiser un peu à quoi va ressembler le produit, sa boîte, son emballage euh, et, de, ouais. et de, de projeter tout ça dans l'environnement dans lequel le produit sera demain. En fait, quoi.
1: Bah oui, et puis euh, vu ce qui, ce qui est arrivé bah, l'année dernière avec euh, la pandémie, mmh. et encore aujourd'hui ce que, ce que l'on subit justement avec tous, ces, tous les magasins fermés, la possibilité de proposer en fait, euh, ce que l'on vend en réalité augmentée, ça, ça décuple aussi euh, le, le potentiel d'achat euh, derrière. Donc, c'est voilà rendre accessible mmh. aussi euh, ce qui euh, ne l'est pas forcément euh, par fermeture physique.
0: Je me souviens que je crois que c'est Ikea qui avait fait ça à une époque dans son application mobile mmh. où tu pouvais projeter euh, le meuble chez toi tu vois, pour voir ouais. un peu à quoi ça allait euh, ressembler. Alors bon, des fois, tout n'était pas... Euh... Tout était pas très bien fait et tout, mais ils avaient fait ça il y a quand même quelques années, donc c'est ouais. bien. Il y avait aussi un côté de oui, ouais,
1: ouais, tu vois. Mmh. Mais
0: là, du coup, le fait de pouvoir créer ce genre d'expérience euh, et surtout de les diffuser après ces expériences-là est rendu plus simple euh, avec ce que vous avez annoncé la semaine dernière. Voilà. Quoi. On n'a pas besoin
1: d'être Ikea et d'avoir les budgets d'Ikea pour euh, proposer ça à ses clients. C'est ça. Ok, <rire> c'est l'objectif. Ouais.
0: Ok, très clair. Et du coup, il y avait une troisième annonce aussi dont, dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui.
1: Oui, euh, on a également donc, euh, ouvert, rendu accessible euh, ce qu'on appelle la XR Galerie, qui est en fait une, une galerie euh, créée avec euh, Minsar Studio, qui permet de mettre en avant en fait, euh, les œuvres, les créations euh, des artistes, euh, des designers euh, XR. Donc, euh, le tout est accessible. Donc, ça, tu reviens à tes, ouais.
0: euh, à tes premiers amours euh, de l'art. Oui,
1: je détaché mais c'est très lié, hein, au final. <rire> oui. Un designer, un graphiste sont tous des, des artistes hein, au final. Euh, hein, ouais. voilà, c'est le médium qui change, c'est la finalité qui change, mais euh, ça reste de la création. En fait, je suis une, mmh. je suis une créa. Ouais. <rire> c'est euh, bah, justement voilà, mettre en avant euh, ouais, leur, leur création.
0: Ok, donc ça, c'est une galerie dans laquelle on peut aller se balader, euh, oui. euh, en, là aussi en réalité virtuelle, pour, pour aller admirer leur travail, c'est ça
1: Exactement, ouais. en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est accessible donc en, en réalité augmentée. En fait, on va pouvoir euh, cliquer sur des, euh, des petites sphères qui représentent en fait euh, le monde de l'artiste, le monde du, du designer. Euh, D'ailleurs, au final, artiste en fait en anglais, c'est aussi euh, designer. Enfin, c'est euh, mmh. euh, c'est pas forcément un artiste euh, dans, dans l'art comme on, on l'entend. Euh, mmh. euh, en français et, et voilà on va pouvoir en fait cliquer dans l'univers euh, de cet artiste entrer bah, en immersion dans son univers et euh, visualiser bah, voilà, ses créations euh, en réalité augmentée et Cette donc ça, ça, ça s'appelle la,
0: la XR Galeries. XR, ouais. c'est un terme que tu as utilisé plusieurs fois. Donc, c'est XR oui, en oui, français, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément expliqué. Mais c'est un peu le terme générique qui oui. euh, recouvre à la fois les, les réalités virtuelles, augmentées, et mixtes, et, euh, et donc le X qui, bah, voilà, qui, est, qui est un peu plus générique, quoi, finalement, qui, et ça recoupe toutes ces, toutes ces réalités-là. Voilà,
1: coup. plutôt que de dire euh, AR, VR, MR, ouais. on prend le, le petit X qui euh, définit voilà, tout, tout le reste.
0: Ok, bon bah du coup euh, c'est euh, très riche. Vous avez annoncé euh, beaucoup de choses de la semaine dernière. Je pense qu'on peut retrouver ouais. tout ça sur votre site si on veut, euh, si on veut en savoir plus, si on veut voir à quoi ressemble euh, le studio pour pour voir euh, bah, comment comment est-ce qu'on crée ces expériences et puis euh, et puis euh, pour pouvoir aussi aller euh, visiter cette XR galerie. Au-delà du coup de, de toutes ces annonces et de tout ce que vous faites chez chez Minsar, euh, et au-delà de, de de des réalités virtuelles augmentées. Mmh. Si on essaie d'élargir encore un peu, c'est quoi toi les, les autres grandes tendances que tu peux observer dans le no-code aujourd'hui Parce qu'on a vu que toi tu étais très spécialisé sur le fait de rendre accessibles euh, les réalités virtuelles et augmentées au plus mmh. grand nombre et donc en passant par du no-code. Mais mmh. au-delà de ça, dans le, dans le reste de l'industrie du no-code, c'est quoi toi les autres grandes tendances que tu observes aujourd'hui
1: oui. Euh, je le vois vraiment au final, ce, ce mouvement NoCode, comme euh, un mouvement d'émancipation euh, des créateurs en général, hein, des créateurs qui ont euh, souvent laissé un petit peu euh, euh, oublié ou euh, soit devaient apprendre à, à programmer pour pouvoir créer ou alors euh, devaient collaborer donc, avec des développeurs. Euh, les outils NoCode permettent véritablement en fait, une indépendance dans la création. Et c'est assez formidable parce qu'on permet d'avoir euh, voilà, vraiment des... Euh, des, des des, des outils, des expériences, des, des sites internet qui euh, qui regorgent d'imagination parce que voilà, on permet d'émanciper en fait les, les créatifs. Euh, donc je vois vraiment voilà comme un, un vecteur de d'émancipation, de comme une porte d'entrée aussi vers vers le, no, vers le code. Euh, mmh. Voilà, je veux, vraiment, enfin c'est important de ne pas opposer les deux ouais, euh, et mmh. de euh, que ce soit en fait une porte d'entrée vers la technologie. Vers, vers les outils de, de développement euh, et qu'on puisse euh, voilà, passer en fait, de, euh, de la création à un développement plus poussé, plus personnalisé. Euh, et justement, voilà, ce terme de, de personnalisation, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'outils qui vont euh, avoir, bah, être déjà plus performants, euh, permettre d'avoir voilà, des applications euh, plus performantes, permettre de couvrir en plus, en fait, plus de champs qui euh, étaient uniquement possibles par le, par le code euh, avant. Euh, et permettre un, un meilleur degré en fait, de personnalisation euh, de ces applications, euh, sites web ou autres. Donc, euh, okay. c'est vraiment les, ouais, les, les grandes tendances que l'on peut voir. Euh, également aussi l'arrivée la, de l'intelligence artificielle euh, dans le no-code. Il y a de plus en plus d'outils en fait, qui euh, automatisent certains, certains process euh, en utilisant euh, voilà, des, euh, quelques algos et en, en mêlant au final les deux. Euh, permettre de. Il ouais, y a plusieurs, euh, plusieurs expériences possibles euh, par, par l'intelligence artificielle. Ouais.
0: C'est quoi tes outils de nos codes préférés alors euh, Qu'ils qu soient dans ces tendances-là ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des mmh. choses que tu utilises toi un peu au quotidien et, et que tu voudrais ouais. nous recommander aujourd'hui
1: ah bah nous on est des euh, enfin, chez, chez nous chez Minsar, on est vraiment des fans de Notion. Euh, je ouais. pense on est parti premier utilisateur il y a quelques années euh, et, euh, et on a vu euh, le, 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 le potentiel de, de ce qui est possible de faire. Enfin, vraiment on l'utilise pour beaucoup de choses euh, en interne, euh, en personnel aussi. Enfin c'est vraiment un outil assez, euh, assez puissant, assez incroyable. Euh, on peut voilà, faire vraiment euh, beaucoup de choses. Donc je vous conseille absolument euh, d'utiliser Notion. Euh, ensuite euh, bah, Webflow. Euh, notre site internet, par exemple, on l'a le, le, conçu donc sur sur Webflow. Euh, c'est vraiment un, un super un super outil. Euh, on utilise également Zapier euh, en interne. Ouais, c'est vraiment les, les outils qui sont euh, qui sont assez sympas.
0: ok est-ce que tu as des, euh, des blogs, des chaînes YouTube, des, des newsletters que tu peux recommander aux gens s'ils veulent euh, euh, ben, continuer à en savoir plus sur le no-code, continuer à apprendre, continuer à découvrir C'est quoi un peu les, les ressources ouais. que tu peux nous recommander
1: Alors, il en a plein. Il y a bah, déjà no-code family. Hein. Ouais. <rire> C'est euh, un podcast de référence hein, sur, sur le no-code. Euh, après, plus généralement, en fait, se tourner vers bah, la communauté de no-code France. Euh, vraiment, contournement, qui, euh, contournement et autres qui ont... Euh, voilà, participer à la création de, de, de ce mouvement euh, en France il euh, y a vraiment des super, euh, super ressources qui sont, euh, qui sont accessibles il euh, y a un Slack en fait quoi, euh, No Code France où, où il y a de plus en plus de personnes dessus c'est vraiment euh, euh, c'est beau à voir ce mouvement euh, en France ouais. euh, après il bah, y a plusieurs newsletters il euh, y a euh, la No Code Station de de Milan par exemple il y a euh, la, euh, bah, la Gazette du no-code aussi donc euh, par euh, par contournement et par la communauté euh, il y a plusieurs chaînes YouTube qui sont qui sont assez sympas j'aime bien Digital Wing de euh, de Shubham, par exemple je sais qu'il était mm -hmm. passé aussi dans ton dans euh, podcast yes euh, sinon donc ça voilà pour euh, pour la France euh, il y a voilà pas mal de, de ressources possibles euh, ensuite plus euh, plus glo plus global on a euh, bah, MakerPad qui est euh, euh, j'aime bien ouais, leur, leur podcast et ils, sont, ils font des assez bonnes euh, recommandations également euh, ensuite vraiment en fait être curieux, euh, je pense que ce qui caractérise aussi euh, les, les utilisateurs du no-code c'est euh, beaucoup la, la curiosité le fait d'aller chercher en fait euh, des outils chercher l'information, chercher des, des tutos pour, euh, pour créer facilement, créer rapidement, euh, donc voilà pas hésiter à même taper no-code en fait sur Twitter et puis euh, voir en fait les, les différents comptes euh, spécialisé dans le code les, les personnes les plus influentes euh, il ouais, y a vraiment pas mal de personnes euh, à suivre et qui, qui, apportent, euh, qui apportent beaucoup à la communauté ben alors est justement
0: est-ce qu'il est qu y, est qu y a des gens que tu nous recommandes de suivre parce que tu, tu nous as parlé là de, de, de certaines communautés de, de certaines newsletters ou euh, euh, de chaînes YouTube mais est-ce qu'il y a des gens en particulier notamment sur Twitter tu as t'en parler effectivement mm -hmm. il y a beaucoup de gens qui sont actifs sur le code sur Twitter est-ce qu'il y a des gens sur Twitter que tu nous recommandes de suivre en particulier
1: euh, bah moi j'aime beaucoup le, le, le fondateur de, de Webflow euh, Vlad euh, d'ailleurs qui a annoncé il y a, il y a quelques semaines leur, leur série B euh, assez impressionnant ouais. ouais, ils ont levé euh, pas mal c'est vraiment un super produit
0: 140 millions de dollars effectivement c'est une belle ouais. annonce pour, pour eux et puis même pour l'industrie du jeu code en général hein, ça montre qu'il y a quand même une, une, super
1: euh, signal. un beau
0: dynamisme et, et, et du potentiel dans cette communauté là donc c'est cool il ouais. mm. mm.
1: euh, y a euh, j'aime bien Tara Reid aussi qui est la CEO de Apps Without Code euh, donc, il y a une école euh, euh, en ligne qui apprend justement aussi à utiliser des outils euh, no code. Euh, et c'est bien, c est il y a de plus en plus de femmes en fait, qui rejoignent euh, mmh. ce, ce mouvement, qui rejoignent aussi euh, les nouvelles technologies euh, par le no code, puis par le code. Euh, il y a vraiment une belle dynamique et je suis très contente. <rire> euh, étant très ouais. active dans euh, l'environnement euh, femmes entrepreneurs et femmes dans les nouvelles technologies, euh, euh, je suis vraiment fière de, de voir ça. Donc, il y a nombreuses ouais. femmes à suivre aussi. Il n'y en a pas euh, encore eu assez Twitter, dans ce podcast. Ouais.
0: Et donc, c'est clairement ouais. ma, ma résolution ah euh, bah voilà, bah de 2021.
1: Donc, ouais,
0: j'en ai euh, en aura beaucoup. J'en ai été les deuxièmes cette année. Et puis, euh, j'en ai, ai programmé déjà beaucoup d'autres. Donc, c'est un objectif ah bah, que je me C'est trop
1: cool. Bah oui, oui c'est super important, en fait. Vraiment, ce, le fait de rendre visible. Euh, voilà, c'est des personnes qui ne sont pas assez visibles dans, dans les nouvelles technologies. Donc, euh, ça, c'est assez, euh, assez essentiel. Alors, ouais. justement,
0: toi, où est-ce qu'on peut aller te suivre et suivre ce que tu fais à la fois chez Minsar, mais plus globalement dans, dans l'industrie du no-code mm. euh, Si on veut justement te suivre et, et en savoir plus, où est-ce qu'on peut aller
1: Alors, on peut aller bah, sur LinkedIn, sur Twitter, euh, su, bah, sur ça, ouais. <rire> LinkedIn, Twitter, sur Javert Super. Euh... Voilà. Et ensuite, pour suivre Minsar, euh, bah pareil, c'est Minsar Studio, donc euh, euh, principalement sur, euh, sur Instagram, euh, justement, qui est le réseau très utilisé par, par notre communauté, donc des créatifs. Donc euh, voilà, on est assez actifs sur Instagram, sur Twitter, euh, Minsar Studio également, sur LinkedIn un peu moins actif. Euh, et notre chaîne YouTube, qu'on n'a pas vraiment euh, activée, mais euh, justement, en fait, la, la keynote est accessible euh, sur notre chaîne YouTube, donc euh, n'hésitez pas à. Euh, à nous suivre dessus. On va rajouter de plus en plus de tutoriels aussi euh, pour aider, en fait, à la création de Minsar. Et il y a de belles vidéos qui vont arriver euh, tout au long de l'année. Donc, euh, n'hésitez pas ouais, à nous suivre sur, sur YouTube.
0: Génial. On va, on va aller faire ça et puis, euh, et puis on va s'abonner à tous les comptes que tu viens de citer. Encore ouais. un très, très grand merci, euh, Soraya, d'être venue dans la NoCode Family. Et puis, euh, bah, écoute... Euh, félicitations pour toutes ces annonces pour ce lancement pour cette bêta et puis j'ai très très hâte de pouvoir tester tout ça euh, moi-même du coup
1: merci trop bien bah, trop hâte que tu me fasses ton retour <rire> n'hésitez pas à nous envoyer toujours euh, vos feedbacks c'est grâce à vos feedbacks vraiment qu'on qu'on en est là et qu'on euh, adapte ensuite euh, la roadmap de développement
0: super encore un grand merci à très bientôt alors
1: à très bientôt merci
0: si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast et laissez-nous 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également rejoindre le Nocode Family Club pour écouter des épisodes exclusifs et continuer à apprendre des membres de la communauté Nocode les plus inspirants. Alors pour rejoindre le no Code Family Club, simple, Nocode Family Club, c'est très simple, rendez-vous sur www.nocode.family. A la semaine prochaine.